0: irmãos, muita paz. Outro dia, há cerca de dois anos atrás, caminhava pela calçada com meu neto que tinha quatro anos. Demos uma volta no condomínio onde morávamos e ele me surpreendeu com uma pergunta. Vovô, quem fez tudo isto olhando para o céu olhando para as nuvens ele me fez essa pergunta e eu respondi a ele muito naturalmente que foi deus o criador que fez tudo eu me amo mais um pouco e ele na inocência dele pergunta deus também fez os carros eu disse, não, Deus fez as pessoas que fez os carros. Ele aí arremata, não mais como a pergunta, afirmando, eu sabia. Um diálogo simples, despretensioso, com uma criança que traz... A pureza da pergunta, a afirmação simples de, uma, de um conhecimento, mas que me fez refletir. E eu me lembrei desse diálogo que eu tive com ele, numa quinta-feira à tarde, de um dia de céu aberto, quando assisti a um filme ontem à noite, e o personagem principal, dialogando com uma amiga em um campo de flores, ela disse assim para outra, Amiga, Deus fez tudo isto para que nós admirássemos. Certamente Ele não gosta quando a gente passa... Por um campo desse e não faz um elogio. E eu fiquei pensando nessa fala dela, no elogio à natureza, na compreensão de uma harmonia, de um conjunto de condições. De um conjunto de coisas, de experiências que merecem o nosso olhar, a nossa admiração, a nossa consideração. Não podemos passar em branco o que a gente se depara na vida, seja em momentos difíceis, seja em momentos agradáveis... Não dá para passar em branco. Não dá para não admirar a natureza, as pessoas, as coisas, as situações. Certamente o Criador desenvolveu um sistema tão absolutamente completo, de uma sensibilidade sem tamanho... Para tocar a essência do Espírito. E não é possível não se tocar ante a Natureza. Falta muito pouco, mas pouquíssimo mesmo, para o ser humano mais inferior, para o espírito mais atrasado, sair da condição em que se encontra e ter um momento que seja de felicidade, muito pouco, muitas vezes, basta um sorriso para dissolver uma montanha de complexos, a personagem principal não sorria neste filme, e a amiga disse, mas você tem um sorriso tão bonito, por que não sorrir? E ela vem a sorrir. Muito pouco para que uma dor desapareça. Muito pouco para que uma aprovação não seja mais motivo de sofrimento. Muito pouco para uma situação extremamente grave se transforme em algo simples. Muito pouco para que uma ferida aberta, dolorosa, seja apenas um arranhão. Depende como encaramos a vida. Depende do patamar em que a gente se põe, se coloca, se estrutura. Não vem de graça. A vida é um presente, um grande e maravilhoso presente de Deus. Mas há... Uma cobrança. Deus cobra o que dá. Muita gente diz, não, é tudo de graça. Não é de graça. Há uma cobrança. Há uma obrigação. Pelo menos uma. Há uma reciprocidade. Há uma devolução ao presente que ganhamos, que é a vida. E essa devolução significa evolução a devolução da evolução o espírito dispõe do universo mas com ele precisa utilizá-lo para evoluir como qualquer mãe ou pai deseja a evolução do filho da filha a divindade cobra-nos um olhar diferente sobre à natureza, sobre o universo, sobre tudo que existe. Há muito tempo acreditávamos que Deus nos cobraria a devolução em forma de rituais, de oferendas. Os antigos sacrificavam animais, o sangue de um animal era uma oferenda ao Criador. Os antigos construíam altares, bonitos, bem ornados, em devolução ao Criador. Ainda hoje, muitos fazem oferendas para os deuses. Assistimos isso na semana passada, 2 de fevereiro, as oferendas à deusa Iemanjá, a Afrodite... Grega tem o nome de Emanjá no culto afro. Ainda se procura agradar a Deus. Qual seria o sacrifício mais agradável a Deus? Creio que seria: use o que eu te dou com responsabilidade. Só isso. Use com responsabilidade. Aprenda a administrar. A força que você possui. Se você pegar um átomo, que é uma abstração da física, que é uma virtualidade. Mas se você pegar a estrutura da matéria chamada átomo e produzir por um meio, por um aparelho, a fissão a separação de seus componentes íntimos, você terá uma alta dose de energia chamada energia atômica, um átomo, se um átomo que é milhares de vezes menor do que um grão de areia, possui uma energia enorme, imagine o ser humano Imagine o espírito, imagine o ser, a quantidade de energia que nós chamamos de disposição para a vida é enorme, enorme, então se há uma recomendação ao Criador de reciprocidade que não é um ritual, uma oferenda, é use essa energia, use, use-a com responsabilidade não se apequene não se diminua tudo que você carrega dentro de você é potencial de realização antigamente se acreditava que as oferendas agradariam aos deuses Hoje ainda tem pessoas que vão aos templos religiosos fazer a sua oferta a Deus. É simbólico. Uns levam flores, outros pedaços de membros que foram amputados, que foram para cirurgias reparadoras. Outros levam cartas, bilhetes, solicitando alguma coisa, agradecendo por outras Graças que receberam. Como se a divindade comerciasse. Na realidade, isto é uma compensação psíquica. Não se está agradecendo ao Criador. Se está equilibrando uma disposição psicológica que está em desequilíbrio. Muito pouco o ser humano precisa para sair desse sistema arcaico, antigo, medieval, pré-medieval, pré-histórico. Precisamos assumir o lugar de protagonista da vida. Protagonista. Cada ser humano, cada espírito que nós somos, é protagonista da história, do universo, é você. Sem nenhum narcisismo, sem nenhuma vaidade, é o ser humano o motivo de tudo que existe o motivo tudo que existe é para ser admirado tudo tudo que existe uma formiga uma flor uma estrela o planeta tudo que existe é para ser admirado e quem é que deve admirar para quem as coisas aparecem para ser Admiradas para o Espírito. Não advogo que o Espírito deve se submeter às coisas, à natureza. Tudo que existe é para o Espírito. Tudo. Absolutamente tudo. Mesmo que você não tenha olhos para enxergar qual Édipo que se cegou, você tem outros sentidos para perceber a natureza. Tudo, tudo é para o Espírito, tudo é para você. Nos apequenamos porque a gente se ocupa de muitas futilidades, de muito pouco. Nos intranquilizamos com tão pouco, com tantas coisas pequenas. Não enxergamos que somos dotados de um potencial energético enorme. Nos preocupamos com a doença, nos preocupamos com com a perda financeira, nos preocupamos com uma pessoa que deixou a nossa vida, nos preocupamos com tanta coisa. Quando podemos viver infinitas experiências para descobrir que o Criador fez isso tudo para nós, para mim, para você? Não para os eleitos, não para os escolhidos, não para os bonzinhos, não para os santos, não para os agraciados com esta ou aquela faculdade especial, para todo e qualquer ser humano. Não fez para todos, fez para cada um o que é diferente da totalidade. Fez para cada um, é para você, é para mim. Há um universo particular para você, há um universo particular para mim. Muito pouco... Pouquíssimo. Interessante que as pessoas mais ricas do mundo, aqueles que possuem fortunas de 50 bilhões de dólares, 80 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares. E tem gente que diz: ah, eu não invejo, não. Particularmente me desculpe, eu invejo, sim. Eu gostaria de ter. Ah, mas é bem material. Deixa, eu sou atrasado, né? Eu gostaria de ter sim. Faria muito com isso. A pessoa mais rica do mundo tem os mesmos problemas que você tem, que não é rica. É rica de dívidas, mas é rica de alguma coisa rica. Ah, os mesmos problemas. Sente inveja, fala mal do outro que está em segundo lugar. Tem dor no corpo. Nem sempre controla seus intestinos. Olha, nem sempre. Vai ao médico. Reza nas horas difíceis. Mesma coisa. Porque o ser humano não ultrapassa a condição humana de forma nenhuma. Não ultrapassa desencarnou, continua ser humano, não ultrapassa a condição humana. Existe uma classificação dos reis na natureza, é, mineral, vegetal, animal, hominal mas não existe outro adiante, ainda não. Vai passar aí alguns milhões de anos para surgir. Por enquanto, é farinha do mesmo saco. Ah, mas eu sou americano, grande coisa, eu sou brasileiro. Ah, eu sou paulista, eu sou baiano. Ah, nasci nos Alpes suíços, ok, eu nasci em Acajutiba. <risos> Ora, quero ver você nascer lá. E estarmos dialogando, você nos seus Alpes, eu lá no sertão quente como o quê? Não, somos seres humanos, não há ninguém que possa se colocar acima de ninguém na classificação divina. Pode se colocar acima em estatísticas, em números, ou em altura, é número do mesmo jeito, mas é todo mundo humano, todo mundo humano. Daí ser possível, ante qualquer dificuldade, respirar fundo e pensar assim, ó eu vou tocando. Eu vou tocando. Vamos ver aonde é que isso vai chegar. Até onde a vida está me convidando para eu aprender? Até quando vou viver tal experiência? Porque não há mal que sempre dure, como também não há bem que sempre dure. A gente vive experiências diferentes. Quando... Eu aprendi que deveria enxergar os meus limites, e isso foi lá na adolescência, 15, 16 anos, morando fora de Salvador, fora da família, eu fui aprender a noção de limites, a impotência, a incapacidade, a impossibilidade. Ali foi fundamental para eu me acalmar quanto... Há um complexo de superioridade, de querer algo que eu não era capaz. A melhor coisa que a gente faz é reconhecer as nossas fragilidades, deficiências, impossibilidades, inabilidades. A melhor coisa é porque você não se cobra. Não se cobra. Enquanto muitos têm um Deus, há quem chama de anjo, a, ao outro lado, ao oposto a quem chama de diabinho, muitos têm um anjo de diabinho. Eu não tenho. Há muito tempo não tenho. Mandei pastar. Pode sair daqui. Não tem isso. Tem só uma voz que me diz assim, quando eu faço algo que eu penso assim, será que deveria? Será que não deveria? Aí tem algo que diz assim para mim. Adenal, eu... vá tocando, vá. Não se preocupe com isso, não, vá. Qualquer coisa, qualquer escolha que você fizer, é responsabilidade sua para tá tocando. Não tem um lado certo e um lado errado. Isso é medieval, isso é menor, isso é pequeno ao ser humano, porque estabelece limites estreitos para a ousadia, para a aventura, para a hibris. Como você sabe o que é hibris? Para híbris. Que exige uma metron? Toda híbris exige uma metron. Precisamos descobrir qual é a híbris a ser cometida. Híbris significa transgressão. Métron significa medida. A busca da medida. Não. Mande tirar férias eternas ao seu anjo e ao seu diabo. Eles são atormentadores. Já pensou? Quando você quer cometer uma transgressãozinha, tem um anjo ali, ali apurriando. Hein? Você querendo dar uma contramão e tem um anjo dizendo, não faça isso, ah, vai tomar banho. Eu quero, me deixe em paz. Ou então, você está ali no bem bom, tem um diabinho atiçando você, vá, ah, faça não, eu quero descansar. Mande os dois passear. Nunca mais. Pode ir embora. Nenhum nem outro. Não são bons. Assuma você o comando da sua vida. Substitua eles dois por essa voz que diz assim: Adenau, é, vá tocando. Ah, mas se eu fizer isso, vá tocando. Não se preocupe com isso não. Você quer que eu diga o que é certo e o que é errado? Você não, porque não existe. Criação sua, faça e pague para ver. Ah, mas se eu fizer... Problema seu, pague para ver. Assuma as consequências de seus atos, é sua vida. Então, nós criamos um sistema que nos coloca sempre em condição de inferioridade, não aceite. Não existe nada superior ao humano, salvo o divino. Mas cadê ele? Alguém viu? Não viu. Viu a natureza, viu o resultado, mas não sabe o que é, como é. Não tem a menor ideia. Criou uma série de fantasias para representar o Criador. Fantasias. Ideias que acomodam a interrogação psicológica do de onde eu vim, o que me gerou. Ninguém mais aceita que o ser humano é produto da união de dois gametas. Não somos, isso é um corpo. Isso é um corpo. Isso é biológico, isso é mecânico. Isso é vida orgânica, porque é a vida psíquica, o eu da consciência, improvável que alguém determine a sua origem. Quando alguém diz, ah, parece com a mãe, parece com o pai, puxou a quem? Tudo bem, você herda características, até do caráter. Biologicamente, você tem genes do caráter, mas a origem do ser que você é, improvável que você alcance. Como você não consegue responder isso, você cria um deus de quatro pernas, de cinco braços, um deus homem, um deus mulher, uma deusa, Deméter, Perséfone, Moira, Afrodite, Ártemis, deusas Perséfone, deusas gregas, né? Medeia. Ou então os deuses masculinos, Zeus, Prometeu, Quirom, Faetonte Apolo, você cria um bocado, Hefesto, cria um bocado de deuses que têm características humanizadas. Então, você cria um Deus que é pai. Olha aqui, característica humanizada. Humanizou Deus. Deus é pai. ok Interessante que ninguém diz que Deus é mãe. Só os indianos que falam que Deus é mãe mas nós herdamos da cultura judaica a ideia de um Deus pai, porque a mulher não era reconhecida como ser humano. Olha, aí Deus é pai. Não tem negócio de Deus é pai, não. Deus é pai, é mãe, é um bocado de coisa e não é coisa nenhuma dessas representações que nós criamos. Você, ser humano, é o herdeiro de tudo isto. As adversidades que você atravessa, na realidade, são degraus evolutivos. É representação de habilidades a serem conquistadas. Então, passe logo por isso, atravesse logo isso. Né? Resolva logo isso, porque a sua evolução não é pagar contas, não é se preocupar com uma doença, não é arranjar um parceiro, uma parceira. Isso é estratégia, isso é parte do caminho. Isso não é a finalidade. Não é a finalidade. Ah, eu, a, o meu objetivo de vida é passar num concurso. Isso é estratégia. Se você ainda está nesse estágio, está bem atrasado, né? Você está ali penando para conseguir uma coisa que você já deveria ter conseguido há muito tempo, chamada autonomia. Autonomia. A partir de uma certa idade, autonomia. Não fico desempregado, porque se eu sair desse emprego, eu facilmente me recoloco no mercado, porque eu tenho competência. A competência é minha. Não perca esta autonomia que se resolve com a aquisição de competências, de habilidades inalienáveis. Quando eu fui fazer vestibular a primeira vez, eu tinha 17 anos, 18 anos, eu pensei assim, eu vou fazer um vestibular para uma coisa que eu ganhe dinheiro, influenciado pela cultura, pela família, e fiz vestibular para engenharia. Passei em duas engenharias. Cursei as duas engenharias. Foi bom. Foi interessante. Mas eu era emprego, me tornei empregado. Não era autônomo. Me tornei empregado. Não quero. Eu não quero ser empregado. Mas também eu não quero ter um negócio, porque eu não sei negociar. Em geral, eu sou... Fácil de comprar. Eu não sei vender, mas sou fácil de comprar. Eu vejo uma coisa, eu quero, eu compro. Logo adiante, se eu encontrar, geralmente eu encontro muito mais barato. Eu não sei pechinchar, não sei procurar. Então, eu queria ser autônomo. Autônomo. E conversando com amigos. E eu tenho excelentes amigos. Bons amigos. E eu gosto de meus amigos, gosto tanto deles que eu queria que eles desencarnassem antes de mim. Por gostar deles. Sério. Porque qual é a felicidade de uma pessoa quando desencarna? Encontrar um amigo. Então eu gosto tanto deles que eu gostaria que eles desencarnassem antes de mim. Ontem eu vim aqui para uma reunião mediúnica para conversar com os espíritos. Ontem à noite. E se apresentou um amigo meu, que esteve aqui. Meu amigo de adolescência, eu conheci lá pelos 20 anos de idade. Ficamos muito amigos, ele não conhecia o espiritismo, eu apresentei o espiritismo a ele, ele se tornou espírita. E ele desencarnou, tem uns 4 ou 5 anos, de um câncer que ele teve depois de um acidente de carro. Ele teve um problema de saúde muito grave, depois ele veio a desencarnar. E eu fui no hospital, quando ele estava prestes a desencarnar, a gente se despediu e disse a ele, ó, oh, fulano, não se esqueça, apareça. Né? Não desapareça, não. Você vai desencarnar, apareça. Porque ele estava em cuidados paliativos já, numa ala do hospital de cuidados paliativos. Ali não tinha mais saída. Então, apareça, não esqueça. E ontem ele apareceu aqui. Adenal, é. Ele não me chamava de Adenal, chamava de Marcos. Marcos. Rapaz, você não sabe o que eu encontrei aqui. Quanta coisa temos aqui que fazer quando você voltar. E eu pensei, agora não. Né? Agora, calma. Eu sei da vida após a morte, falando, agora não. Eu pensei, não disse não. Agora não. Umas coisas para fazer, né? A gente, a gente sempre tem umas coisas para fazer, né? Nunca aceita que seja agora, né? Aí disse a ele, que bom, ele disse, pois é, rapaz, encontrei muita coisa aqui. Coisas que você começou na vida passada, deixou aqui. Tem muita gente aqui que lhe conhece, que está apostando no seu retorno para dar continuidade. Ele disse, guarde aí. Né? Eu disse a ele, fulano, que bom, que bom encontrar você, né? Ele disse, pois é, eu me restabeleci. Ainda passou, ainda tive câncer, demorou um pouquinho para eu me curar, mas já me curei, já estou trabalhando. Bom estar aqui ajudando essa casa e tal. Eu já nem me lembro porque eu disse isso. Me perdi. Mas eu recupero. Sim, o quê? Sim, eu estive aqui anteontem e conversei com ele, mas eu não me lembro por que eu falei isso. Sabe o que é isso? A idade é a melhor desculpa quando a gente se esquece das coisas, é a idade, acabou. Ninguém vai reclamar mais, né? é a idade. Mas eu vou me lembrar. O que eu, antes disso, o que eu estava dizendo é que nós temos, eu tenho bons amigos, bons amigos. Amigos encarnados e amigos desencarnados. Bons amigos. E lá atrás, agora já me lembrei, lá atrás, a, a, a idade também... Eu, às vezes, saio do quarto vou para a sala. Não sei o que eu ia fazer ali. Eu tenho que voltar para lembrar. Não lembro. Sabe uma coisa? Eu vou beber água na cozinha. Como eu não bebo água na cozinha, eu subo. Depois eu lembro. Eu desço, já lembrei. Então, é coisa de velho. A gente vai lembra esquecendo, lembrando. Quando eu fiz as duas engenharias, então, um amigo espiritual me disse. Quando eu disse, poxa... É fácil ser engenheiro. Já tinha comprado apartamento, já tinha comprado um vilage na praia, tinha carro, tinha dinheiro no banco, já estava muito bem. Poxa, viver é para isto? Isso é muito fácil. Tinha, isso foi em 90, eu tinha 35 anos. Viver é muito fácil. É só trabalhar, é só investir em si mesmo, você consegue as coisas. Plano de saúde, eu tinha família, eu tinha filhos. É muito fácil isso. Não via nada de sacrifício, nenhum sacrifício. É muito fácil, mas tem um problema. Eu sou empregado, eu quero deixar de ser empregado. Quero ter uma habilidade que ninguém me tire, que eu não dependa do empregador, que o mercado me requeira, que as pessoas me procurem. Pronto, você, psicólogo. Você, psicólogo. E fui dublê de engenheiro e psicólogo por quatro anos, quando eu abandonei uma profissão e passei a me dedicar a outra. Aconselho desse amigo espiritual espiritual. Vamos fazer psicologia, vamos estudar. Você gosta. Gostava de engenharia também, não era um mau engenheiro. Mas era muito fácil construir números, cálculo daqui, cálculo dali, Faço muito fácil. E eu não gosto de coisas fáceis. As coisas fáceis costumam entediar a gente, entediar. Eu queria algo mais complexo. O complexo gera as coisas complexas, gera aprendizado, motivação. Você sair todo dia para fazer a mesma coisa, você não te motiva, não se motiva. Eu quero algo complexo e não tem mais nada mais complexo. Daí só o criador do que a mente humana. O ser humano é de uma complexidade Fantástica. É de uma riqueza enorme, enorme. Hoje, uma paciente minha me contou um sonho. E o sonho revela particularidades da personalidade inacessível à consciência. No sonho dela, um personagem em contato com ela disse assim, Desculpe-me pelo meu cheiro de enxofre. Olha que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Eu estudei engenharia química, foi uma das engenharias que eu fiz, abandonei no segundo ano e meio. Cinco semestres eu tinha feito, eu abandonei para me formar em engenharia civil. E sei do enxofre como elemento químico, das propriedades do enxofre. Mas ela foi logo dizendo, enxofre é coisa do demônio. Meu sonho tem a ver com isso. Crandice. Enxofre. É um elemento químico que tem propriedades. Primeiro, combustíveis. É com ele que se faz a pólvora. Tem um alto poder. Segundo, serve como fertilizante. Tudo isso eu me lembrei. Serve também como pesticida. Serve como laxante para purificar. Então, se ele lhe diz, me desculpe pelo meu cheiro de enxofre, é porque você não se apropria. Ele sabe que você não usa as propriedades dele, desse elemento que ele possui, o masculino, na sua vida. Então, olhe para o ser que você é, as inabilidades, o que falta, os seus sonhos são reveladores. Nós não conhecemos o funcionamento da mente, a arquitetura da mente, a arquitetura, a dinâmica psíquica, as relações que estabelece entre componentes da nossa mente. A maioria, por não ter acesso a essas informações ou não se preocupar com a arquitetura psíquica, apenas pensa que é uma consciência. Pensa na totalidade do ser, não pensa nas particularidades. Quando a mãe resolve não dar a tesourinha para uma criança de um ano de idade, ela raciocina assim, a criança não tem habilidade, com movimentos finos, não tem habilidade de empunhar, aquele instrumento vai se cortar, vai se ferir. E não dá tesourinha. À medida que essa criança cresce, a mãe dá a tesourinha ou a própria criança pega uma tesoura sem problema. A tesoura é um instrumento. Assim é a mente humana. É um instrumento, só que a gente não reconhece como instrumento. Pensa que é o que é a mente. Pensa que é como a mente funciona não tem a menor ideia de que a mente é só um aparelho. É um aparelho como uma tesoura, é um aparelho como um celular, é um aparelho como uma máquina, como um computador. É um aparelho e você tem que aprender a pilotar essa máquina, a usar essa máquina, mas você não sabe que tem uma consciência, um campo... O inconsciente, que a mente funciona de forma numa linguagem por imagens e não numa linguagem analógica, é digital, como semelhança. A mente tem uma zona obscura, a mente tem órgãos, órgãos psíquicos, tem faculdade, tem funções, tem compensações, mas a gente vai como se fosse uma única coisa, como se espírito fosse mente. Precisamos investir em habilidades, em nos conhecermos, a partir daí que eu digo, não, espera aí, eu vou desconstruir tudo que a civilização deixou impregnado em mim, crenças absurdas, Absurdas. Crenças limitadoras. Nunca aceite que alguém diga que você é um ser inferior e que, portanto, você deve se limitar à sua ínfima condição. Não somos inferiores. Não aceite qualquer classificação que coloque um ser humano acima do outro nos seus direitos. Seja branco, preto, amarelo, cor-de-rosa. Seja pobre, rico, seja classe média, o que for. Não aceite distinção de forma alguma. Nenhuma. Nem de gênero. De forma alguma. Vejam os crimes que se cometem no mundo, em nosso país, contra mulheres, contra homossexuais, contra gays, contra trans. Um absurdo, um desrespeito ao espírito. Algo medieval. Não, não sei nem em que época. Ainda, ainda vivemos isso. Desrespeito ao ser humano, à pessoa. A gente não enxerga a pessoa, enxerga um corpo que tem tais ou quais características, enxerga um corpo. É um corpo, não. É um espírito. É a máxima representação da divindade. É difícil para mim. Eu tenho muitas dificuldades. É difícil para mim escrever de forma autoajuda. Eu tenho tentado fazer isso, é um desafio para mim. Escrever esses livros tem sido um desafio. Traduzir ideias numa linguagem de autoajuda. Reconheço que eu não consigo direito. O que sai são pensamentos que me parecem mais complexos do que autoajuda. Mas é um exercício que eu tenho feito, porque... Ao escrever esses livros, em paralelo, eu estou escrevendo um outro livro muito mais complexo. Eu escrevi recentemente um livro chamado o Voo do Espírito. E estou escrevendo outro com o nome de Psicologia, Mitologia e Espiritualidade. Uma análise comparada entre os fundamentos da psicologia, os fundamentos da mitologia e os fundamentos do Espiritismo numa linguagem acessível. Nos intervalos em que as ideias estão muito densas, eu escrevo esses livrinhos. Não tenho o que fazer, aí escrevo. No intervalo entre um paciente e outro, eu escrevo. Às vezes estou atendendo, o paciente não sabe que eu não estou prestando atenção ao que ele está dizendo. Quer dizer, é um enganador. A pessoa vai ali crente que está sendo ouvido e eu fixo o olho, mas a mente está no livro. Tem vezes que eu digo, Fulano, foi o que você disse mesmo? É um enganador, né? Mas também pelo preço barato que cobra, né? Então, barato. A mente humana é de uma riqueza e complexidade inigualável. Escrever esse livro, esses livros é uma série de 12 livros. Eu já escrevi sete, estou terminando o oitavo e publiquei só seis, hoje são mais três. Vai ser de três em três, eu estou no oitavo. Escrever esses livros é como descansar. Vou dar uma descansadinha. É uma forma de desaguar pensamentos que pululam na mente, a esfera de materialidade, de materialização. Como objetivo é atender a esse, essa necessidade minha, e por tabela, trazer recursos para a instituição, e por tabela, levar as pessoas a um nível de compreensão a respeito da vida, eles são lançados. Não me pertencem. Pertencem à instituição, são doados à instituição. Gostaria que vocês tivessem acesso a esses livros, não só para colaborar, mas para captar um pouco dessa ideia de leveza, de traduzir as crenças que estão internalizadas, engessando a nossa mente, traduzir em uma linguagem mais leve, mais palatável. Né? Porque o ser humano é escravo de si mesmo, é escravo de seus limites. Ainda não aprendeu a cometer as suas híbris, a sair desses limites. Esses três livros, Harmonia, Amor e Felicidade no dia a dia, são três livros no dia a dia, eles traduzem para mim que é possível, em meio a conflitos, em meio a problemas, estar em harmonia. É possível. A vida está toda conturbada, está um caos, mas eu estou bem, porque é a vida, não sou eu. O que é a vida? Minha relação com o mundo, minha relação com as pessoas, mas eu estou bem. Esse foi o objetivo do livro Harmonia. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho coisas a resolver, mas eu estou bem. Eu estou bem. É possível isso. Porque o eu é a individualidade, é o espírito. O conflito vem da relação entre o espírito e a realidade. Mas eu estou bem. O espírito está bem. No livro... Harmonia, harmonia? Amor. Amor, não Amor. Eu tinha escrito um livro, Amor Sempre. Foi uma fase que eu estava apaixonado. Apaixonado. Eu estava tão apaixonado que eu abraçava a poste e chamava de meu amor. Né? Não, teve uma vez que eu abracei uma árvore. Eu estava tão abestalhado. Chamei a árvore de meu amor. Uma árvore. Fantástico, né? Estava apaixonado. E eu resolvi escrever sobre o amor do dia a dia, porque eu continuo apaixonado. Apaixonado pela vida. Até no dia que eu lancei o livro Amor, sempre eu fiz uma palestra que eu estava apaixonado. Aí veio uma pessoa e disse, é por mim que você está apaixonado, né? Aqui mesmo. Você não faz meu tipo. Foi aqui não, foi lá no João?" Você não vai ver o tipo, fulana. Sou apaixonado pela vida, pelas pessoas, pelo ser humano, pela criança, pela natureza, por tudo, até pelas coisas que não são agradáveis, porque, percebo, diálogos com Deus. Diálogos com Deus. Quando uma coisa ruim acontece, diálogo com Deus. Esses dias eu fui fazer ressonância, Foi uma suspeita de câncer. Suspeita de câncer, que é algo normal. Né? Qualquer pessoa pode ter câncer, eu também postei. ter. Suspeita de câncer, eu vou fazer. Mas antes de fazer o escadenal, se você tiver com câncer, eu já me preparei, a quimioterapia, perdi o cabelo, eu preparei tudo. Vou aproveitar para as pessoas cuidarem de mim. Né? Me mostrar frágil. Aí já fui. Quando eu recebi o resultado, fiquei assim, mesmo, Poxa, não deu nada. Poxa, não deu nada. Era só uma suspeita. Até as coisas que podem ser negativas são diálogos de Deus com a gente. Formas de comunicação com o divino, porque tudo é o divino com o humano. O Espírito está sempre dialogando com Deus. Tudo que acontece, todas as interações, todas as relações são diálogos com Deus. Então, Fiz amor no dia a dia, ainda apaixonado pela vida. Apaixonado. O outro, felicidade no dia a dia. As pessoas têm conceitos distintos de felicidade. Eu sou uma pessoa feliz, muito feliz, desde cedo. Porque nunca vi nada que tirasse o sentido da felicidade, que é o estar bem comigo mesmo. Não num egoísmo narcísico, não. Estar bem comigo mesmo, mas querer contato com o outro, estabelecer relações com o outro, não é uma felicidade que eu me basto, não. Ninguém se basta, Ninguém, nenhum ser humano se basta. Felicidade. A felicidade de estar bem comigo mesmo, de estar em paz, em paz. Então, eu escrevi felicidade no dia a dia. Essa tríade, a harmonia, amor e felicidade, leva-me a trazer para vocês a ideia de que isto é possível independentemente dos problemas que vocês, porventura, estejam atravessando. Comprem, se não trouxerem dinheiro, peguem emprestado. Né? Peça o cartão de crédito da amiga, preste aí, bote, depois você paga. Né? Deixe pendurado lá, deixa a carteira de identidade, alguma coisa assim. E estarei disponível para autógrafos. Muita paz.